0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Если вы часто летаете на дальние расстояния, то наверняка знаете цену таким перелетам. Смена часовых поясов приводит к проблемам со сном, усталости, Отсутствию сил и даже несварению желудка. Проблемы со здоровьем на этом фоне нередко рушат планы путешественников и лишают первых дней на новом месте. И это далеко не все. Когда человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идет по-другому, и организм теряется. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое джет как распознать это явление по симптомам, как джетлаг влияет на наше здоровье, и также дам 11 советов, как бороться с джетлагом. Для начала давайте разберемся вообще, что такое джетлаг. Но если мы будем переводить прям с английского, да, то есть джет это реактивный... Лаг – это перемещение. То есть, по сути, если прям на обычный понятный язык, джетлаг – это временный сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелете. То есть, когда вы пересекаете несколько часовых поясов, вы хотите-не хотите, но попадаете в это состояние джетлага. А вот циркадные ритмы – это уже процессы в нашем организме, которые происходят... Циклические, с периодичностью около 24 часов. К ним относится цикл сна, цикл бодрствования или, проще говоря, внутренний так называемый будильник, который и говорит нам, когда спать и когда просыпаться. Организм привыкает к тому, что сон происходит ночью, а бодрствование происходит только днем. И если человек улетает за несколько часовых поясов от своего привычного места, то оказывается там, где смена дня и ночи идет совершенно по-другому. Раньше или позже, то есть в зависимости от того, куда он полетел, то есть на восток или на запад. В этот момент происходит несостыковка. Организм теряется и не понимает, когда ночь и день, и когда ему надо хотеть, так сказать, спать. Отсюда и возникает состояние джетлак как распознать это явление, то есть по симптомам. Если следующие симптомы, которые я перечислю, после длительных перелетов, после неоднократных смен часовых поясов у вас появляются эти симптомы, то, скорее всего, как раз таки вы и переживаете вот это состояние джетлага. Такие симптомы, как дневная сонливость, бессонница ночью, раннее пробуждение, также физическая усталость, утомляемость, Существенное снижение работоспособности, а также расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, это не только там, несварение, это также снижение аппетита, нарушение стула и даже тошнота, и учащенное ночное мучеиспускание. Это все и есть та самая симптоматика джетлага. Как все-таки джетлаг влияет на наше здоровье? Прежде всего он ухудшает наше самочувствие. Если человек совершает перелеты Чаще двух раз в месяц это может нарушать и другие циклические процессы в нашем организме. Чем чаще человек летает, тем сильнее это выражается. К примеру, у стюардесс часто бывает нарушен менструальный цикл. Частые перелеты также способствуют ослаблению иммунитета человека, развитию эндокринных заболеваний, а также обострению хронических заболеваний. В целом прогноз джетлага можно считать относительно благоприятным. Обычно э, он представляет собой временные только неудобства, которые проходят самостоятельно, через несколько дней. Но у частых путешественников самолетом этот синдром может стать хроническим и привести к таким последствиям, как остыния, то есть это физическая и нервно-психическая слабость, общее недомогание, снижение физической трудоспособности, также ухудшение аппетита и развитие даже депрессии. Я могу на своем примере а, даже рассказать, что в связи с моей дополнительной а, работой мне приходится иногда перелетать из города в город, менять часовые пояса и самый дальний, наверное, перелет для меня был это из Краснодара в Читу, где также вот я несколько часовых поясов и а, пересек. Конечно же, я ощутил на себе вот это состояние джетлага. Это ощутимо все-таки. Снижается вообще работоспособность, снижается вообще какое-либо желание что-то делать. Но, честно говорю, на примере на своем, через несколько дней, буквально там 3-4 дня, ты более-менее встаешь уже э, на ноги. Поэтому есть такое ощущение, даже на себе это все проверено. Давайте перейдем к разделу «Как все-таки бороться с джетлагом». Согласитесь, вряд ли человек совершает дальний перелет и просто так, и там от, не, от нечего делать. Он летит ради работы или там, например, ради отдыха, как э, многие привыкли, да? Никому не хочется, чтобы качество работы или отдыха пострадало из-за смены часовых поясов, а оно, к сожалению, страдает. Поэтому э, в следующем пункте я расскажу 11 советов, как все-таки справляться с этим джетлагом. Первое: если собираетесь в путешествии начните готовиться заранее. Ложитесь и вставайте раньше или позже. Это будет э, зависеть от того времени, в которое вы все-таки собираетесь прилететь. Второе. За три дня до вылета откажитесь от любого алкоголя. Это не только там крепкие напитки, но и слабоалкогольные напитки. От любого алкоголя откажитесь на три дня. Далее. Третье. Избегайте вылетов ранним утром. Сев в самолет сразу переводите часы. То есть если, конечно нет такой возможности, просто садясь уже в самолет, сразу переводите часы, чтобы хотя бы психологически вы уже были готовы к тому времени, который вас и будет ожидать. Далее идем. четвертое: в полете пейте как можно больше воды и ходите по салону, то есть не засиживайтесь, не надо и даже если вам будут предлагать еду, старайтесь не есть самолетную еду. Все бортпроводники э, сами говорят, что ни в коем случае не надо есть в полете, тем более на дальние расстояния. Постарайтесь от этого отказаться, пейте больше воды. Если вам будут предлагать есть, откажитесь, лучше попросите больше воды, старайтесь больше двигаться, чтобы ваш организм не засиживался, не застаивался. Пятое. Если прибудете вечером по местному времени, Старайтесь не спать в самолете, чтобы вы все-таки могли уже уснуть ночью, чтобы ваш организм, так сказать, вымотался. Далее, шестое. После прибытия сразу же начинайте жить по местному времени. То есть уже бодрствуйте днем и спите ночью. Не надо пытаться спать и бодрствовать там, в свое время, к которое вы привыкли. Уже по прибытию начинайте жить по местному времени. Седьмое. Если в первые дни начинает мучить бессонница вас по ночам, не заставляйте себя спать тогда. Просто ложитесь, когда придет сонливость, при этом старайтесь встать в правильное время, то есть это уже утром по местному времени, для того, чтобы ваш организм как можно быстрее, как можно оперативнее все-таки вошел в ритм нового э, времени, в котором вы и находитесь. Восьмое. После пробуждения сразу открывайте все занавески и выходите на солнце. Понимаете, для чего это нужно? Для того, чтобы ваш организм, чувствуя уже солнце, понимал, что это день, уровень мелатонина снижается, а значит вам спать не хочется. Далее. Девятое. За два часа до сна надевайте солнечные очки или переходите в помещение с ограниченным освещением. Чем это вам будет полезно? Полезно это будет тем, что ваш организм в темное, э, там, в темное время суток либо в темном месте при отсутствии витамина там, D3, да, то есть солнечного, так сказать, витамина, он начинает вырабатывать э, в вашем организме, который вырабатывается, сам мелатонин, тот самый, э, который и заставляет вас уже в дальнейшем чувствовать сонливость, то есть уходить в сон. Э, десятое. Расшторивайте окна пораньше, оказавшись на востоке и позднее, если вы, например, оказываетесь на западе. Ну и одиннадцатое. Многие сомнологи также советуют принимать перед сном по одной таблетке мелатонина в ночь перед вылетом и еще в течение двух, а то и пяти дней после прибытия. Если есть возможность принимать снотворное, если у вас, конечно, нарушены прям э, циклы сна, бодрствования и прям тяжело вам все это дается, и у вас есть возможность принимать снотворное, пожалуйста, это также может, имеет место быть, это также возможно, конечно, если у вас есть рецепт на снотворное. При кратковременных путешествиях можно сохранять прежний ритм сна и бодрствования, привычный для часового пояса проживания. Лучше всего подбирать изначальный рейс с прибытием в место назначения во второй Половине дня и лечь спать не позднее 23.00 по местному времени. Это обуславливается тем, что как раз таки уровень мелатонина в организме будет больше вырабатываться как раз таки в тот самый период с 23 часов там, до 4 утра, если, ну, как все сомнологи и говорят. Если на месте будет ночь или ранее утро, можно поспать в самолете. Также целесообразно воспользоваться берушами, Маской на глаза, подушкой для шеи, с снотворным, как я ранее и говорил. Недосыпание после ночного перелета можно уменьшить за счет короткого дневного сна в первые пару дней после прибытия. В целом, на новом месте лучше сразу начать жить в соответствии с новым временем. И тогда джетлаг минует сам собой. Также я бы хотел рассказать про мифы о джетлаге, в которые люди часто верят очень часто верит, но не имея никакой научной доказательной базы, эти э, советы многие, они все-таки остаются мифами, потому что, к сожалению, их еще никак не доказали научно, поэтому лучше об этом узнать заранее и то есть на 100% в такие советы, в кавычках, не верить. Первый миф э, касается того, что джетлаг можно вылечить. Вы можете облегчить симптомы и ускорить время восстановления, но единственное лекарство от джетлага – это время. Ведь организму нужно перенастроить биологические часы и сменить режим сна, а это не так уж и быстро. Поэтому а, тот миф, который гласит о том, что джетлаг можно вылечить какой-то таблеткой, он остается мифом, потому что ну, не существует никакого лекарства, кроме времени, от подобного симптома. Далее. А, миф, касающийся алкоголя или снотворного. Он гласит о том, что а, алкоголь и снотворное справятся с джетлагом намного быстрее. И то и другое а, только поможет уснуть во время полета, то есть некоторых перелетов, но с самим джетлагом никак не справляется. К тому же неизвестно, как это может сказаться на вашем здоровье в дальнейшем. Поэтому снотворный алкоголь остается также мифом. Третьими, в касающийся, если лететь первым классом, джетлага не будет. Я со многими экспертами в сфере безопасности как раз-таки общался на эту тему, и многие эксперты в сфере безопасности как раз-таки говорят, что если лететь в самолете бизнес-классом, либо первым классом, то есть вы не будете ощущать того самого страшного джетлага. Конечно, вы лучше выспитесь на раскладном кресле, но ваши биологические часы собьются точно так же, как и у пассажиров эконом-класса. Так что никакой, опять же, доказательной базы в этом нет. И миф о том, что лететь первым классом, либо бизнес-классом э, намного эффективнее проще, и приятнее, там, без каких-то последствий, без наступления джетлага, ну, также пока что остается мифом. Я сам однажды летел... Э, первым классом, и в итоге я точно такой же джетлак словил, как и другие пассажиры, поэтому, ну, единственное, да, то есть я просто хорошенько выспался, и не более. Ну, и четвертый, наш последний миф касается того, что резкая смена питания поможет перенастроить ваши биологические часы. Также многие эксперты в области безопасности советуют менять диету перед самим полетом обещая, что это волшебным образом избавит от самого джетлага. Для этого предлагается есть в определенное время дня, то увеличивая, то уменьшая размер порции вашей дневной. Однако научных, опять же, доказательств того, что этот способ работает, не обнаружено. Поэтому миф о том, что смена питания поможет справиться с джетлагом, перенастроить ваши биологические часы, остается мифом. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Чем обычный топор отличается от пожарного топорика? А, ну, если прям с самого начала объяснять, то, например, у пожарного топора нет обуха. Это раз. Это, наверное, самое главное отличие. Также обыкновенный топор пожарного, поясной топор, изготавливается из металла. В основном из различных видов высококлассной кованой стали и имеет клинообразное полотно, состоящее из лезвия и кирки. Заостренная сторона лезвия предназначается для разборки и перерубывания элементов и деталей деревянных конструкций зданий. Также необходима она для вскрытия кровель, окон и дверей горячего сооружения. А вот сторона, которая вот острая, кирка дает возможность уже пожарному закрепиться на крутом скате кровли или других скользких и ненадежных поверхностей. Кроме того, пожарный топор за счет кирки может помочь пожарному открыть колодец или пожарный гидрант или разрубить уже на крайняк прочные провода и коммуникации. Топор пожарного он э, служит шансовым инструментом. Он так и называется, он и входит в список шансовых инструментов. Какой шанс именно? То есть это прямо вот шанс выжить. Вот, вот это тот, тот самый шанс. Потому что бывают случаи, когда пожарные заходят в непригодную для дыхания среду, находятся в горячем здании, и зачастую бывает, что пути эвакуации начинают обрушиваться. Это часто практика. И как раз-таки тот самый пожарный э, топорик, он помогает вырубить, можно сказать, прям вот прям не побоясь этого слова «вырубить себе проход». Если также, когда пожарный находится на кровле, то есть крыше частного дома, например, зимой, да, и проводит проливание сверху, там очага возгорания, тот же шансовый инструмент, как топорик, помогает закрепиться. То есть мы достаем из кобуры пожарный топор, и вот стороной острый, которая вот кирка, ты просто вонзаешься в саму крышу и держишься за него, а другой рукой уже начинаешь там как-то проливать. Поэтому вот, наверное, многофункциональностью отличается э, пожарный топор от э, стандартного обычного топора, который там вы привыкли наблюдать. То есть сразу можем да, подытожить. Это что? Нету деревянной ручки, она металлическая. И зачастую этот металл э, рукояти, он также... Обтянут резиной, это необходимость именно для техники безопасности, именно резина. Рукоять будет, с одной стороны, это острая, да как у обычного топора, а с другой стороны, это уже то есть, та самая кирка, которая помогает либо открыть гидрант, либо закрепиться на кровле крыши, разбить стекло и так далее. И так далее. В общем, коротко и ясно, многофункциональностью. Всегда помните о безопасности при длительных перелетах. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, что жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.